0: Ich würde mal sagen, eine Folge zum Goldpreis ist überfällig bei diesem Podcast, denn viele Zuschriften von euch haben mich erreicht, ereilt könnte man sagen und die Enttäuschung gerade bei den Goldanlegern ist schon ziemlich groß, viele hatten sich deutlich mehr vom Goldpreis erwartet als das, was wir bisher erreicht haben, gerade auch in Anbetracht der schwachen Aktienmärkte, der schwachen Anleihenmärkte, der geopolitischen Unsicherheit und der hohen Inflationsraten. Und ich werde mir in dieser Ausgabe jetzt mal näher ansehen, ob Gold versagt hat und auch der Frage nachgehen, wann Gold denn endlich steigt. Geht gleich los! Hallo, liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und ich habe zum Intro ausführlich angekündigt, ich werde heute über Gold sprechen. Und wenn wir so Gold mal ansehen, wenn ihr euch mal einen Chart aufmacht und wenn ihr jetzt auch im Hintergrund ein Klicken von mir hört, das bin ich hier improvisiert, weil ich diesen Podcast on the go mache, könnte man sagen. Das heißt, ich bin gerade unterwegs und habe hier mein kleines Podcast Studio ein bisschen zusammengebaut und klicke mich hier auch durch die Charts und werde es euch auch so ja möglichst gut versuchen näher zu bringen, da ihr die Charts ja nicht sehen könnt. Und wenn ihr mal auf den Goldpreis in Euro schaut, der hat Stand jetzt, als ich die Ausgabe für euch aufnehme, einen Wert von 1.673 Euro pro Unze. Und das ist schon deutlich unter den, ja, 1850 US-Dollar, die wir noch so im April hatten oder auch im März dieses Jahres hatten wir ja zeitweise einen Stand beim Goldpreis von über 1900 Euro. Und seitdem hat der Goldpreis also nachgegeben, wurde weniger nachgefragt, deswegen auch der Preisverfall und charttechnisch ist auch Gold mittlerweile unter die wichtige psychologische Marke von 1700 Euro gefallen. Und ist momentan ein bisschen so, ich würde sagen, eine Art fallendes Messer. Also man sieht noch keine Bodenbildung, es könnte runtergehen bis zu so den nächsten Unterstützungen, die liegen so bei 1600, 1580 Euro pro Unze. Also es ist noch Luft nach unten und auch wenn man auf den Goldpreis in Dollar schaut, da befindet er sich momentan in so einer Art Unterstützungszone bei 1700 Dollar. Aber auch da ist ja die Kuh noch nicht vom Eis, könnte ich jetzt sagen. Es ist zwar ein heißer Sommer momentan, aber die Kuh ist auch in Dollar noch nicht vom Eis, weil diese Unterstützungszone... Zumindest den Fall verlangsamt hat, aber noch nicht eine wirkliche breite Bodenbildung erkennen lässt. Also kurz gesagt, Gold ist momentan ein, ja, könnte sagen ein heißes Eisen, weil auf der Unterseite immer noch Platz ist. Und genau das führt zur Enttäuschung bei vielen Anlegern. Das weiß ich also von verschiedenen Kommentaren unter meinen YouTube-Videos oder auch E-Mail-Zuschriften. Und viele hatten sich also deutlich mehr erwartet, weil in Anbetracht der aktuellen Situation des Ukraine-Kriegs, der hohen Inflationsraten, ja, da erwarten eigentlich viele, dass der Goldpreis steigen sollte und gerade auch als eine Art Absicherung dienen sollte gegenüber den Aktienmärkten, die ja momentan um 20 bis 30 Prozent je nach Index gefallen sind. Und da muss ich jetzt allerdings mal hineingrätschen, denn wenn ihr euch mal die Performance von Gold seit Beginn des Jahres anseht, dann habt ihr trotz der Abgaben, die ich euch gerade geschildert hatte, immer noch ein Plus in Euro von gut 4% und in Dollar gemessen habt ihr ein Minus von gut 5%. Wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, gegenüber den Anleihenmärkten, die das schlechteste erste Halbjahr hatten seit ja, gemessen an US-Anleihen seit 230 Jahren gab es eine Studie einer Großbank. Ich weiß nicht, ob es die Deutsche Bank war oder JP Morgan oder Bank of America. Auf jeden Fall, die Anleihen sind dieses Jahr extrem stark gefallen, unisono zusammen mit den Aktienmärkten Auch da die großen bedeutenden Indizes haben ein Minus von 20 bis teilweise 30 Prozent zu verbuchen. Wenn ihr in die Einzelaktien reingeht, gewisse Sektoren, also Tech-Aktien, die letztes Jahr noch en vogue waren und total gehypt wurden, da seht ihr ein Minus von 70, 80 Prozent. Also verglichen damit hat sich der Goldpreis gerade für uns Euro-Anleger sehr, sehr gut geschlagen, weil immer noch ein Plus von gut 4 Prozent zu Buche schlägt. Und für den Dollar-Anleger ist Gold zwar gefallen, aber deutlich weniger als andere andere Alternativen, wie jetzt Aktien oder auch Anleihen. Und auch der Immobilienmarkt sehen wir ja aktuell, dass der so langsam ins Wanken und Bröckeln kommt. Aber das werde ich mal separat in einem YouTube-Video noch besprechen. Also kurz zusammengefasst mal an dieser Stelle. Ich weiß, viele haben sich von Gold mehr erwartet, aber aus Portfoliosicht, aus Asset Allocation Sicht, das heißt, dass man auf verschiedene Anlageklassen setzt, hat Gold nicht versagt, muss ich ganz klar konstatieren, weil ein kleines Plus zu Buche schlägt und das in einer Phase, wo ja, wo es keinen wirklichen Ort gab zum Verstecken, wo also Aktien abgeschmiert sind, Anleihen und viele andere Sachen gefallen sind. Also da hat Gold zumindest als Portfolio oder den Anteil, den man in Gold investiert hat im Portfolio, deutlich stabilisiert. Aber was ist denn der Grund, warum der Goldpreis eben nicht so performt, wie viele gehofft hatten? Das ist der momentane Anstieg der Zinsen. Das heißt, die Opportunitätskosten, Gold zu halten, steigen, weil Gold eben nichts produziert, keine Dividenden oder laufenden Erträge abwirft, im Gegensatz jetzt zu Anleihen. Und wenn ihr euch da mal ja mit den deutschen oder auch US-amerikanischen Staatsanleihen beschäftigt, dann seht ihr, dass beispielsweise die deutschen Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren die waren so ja zu Beginn des letzten Jahres oder beziehungsweise so Mitte letzten Jahres noch deutlich im Minus. Da haben also deutsche Staatsanleihen so minus 0,5 Prozent, minus 0,4 Prozent gebracht. Der Anleihenhalter hat also effektiv Geld verloren, Jahr für Jahr. Es war ihm aber wohl trotzdem wichtig oder er musste aus regulatorischen Gründen in Anleihen investieren. Und diese Leute haben also effektiv damit Geld verloren. Und das hat sich allerdings mittlerweile deutlich gewandelt. Das heißt, seit Beginn dieses Jahres ist es so, dass man für ja, deutsche Anleihen mit einer zehnjährigen Laufzeit mittlerweile einen positiven Zins bekommt und stand jetzt, als ich die Ausgabe für euch aufnehme, bekommt man sogar 1,24% an Zins wieder bezahlt bei deutschen Anleihen. Und wenn wir ein bisschen weitergehen über den Atlantik in Richtung der USA, dann bekommt man für amerikanische Staatsanleihen auch mit einer Laufzeit von zehn Jahren mittlerweile 3%. Also ihr seht, da hat sich einiges getan im Gegensatz zum letzten Jahr, weil es wieder eine Art Alternative gibt. Und diese Alternative treibt natürlich die Kosten, Gold zu halten, nach oben, weil man eben nicht diese Verzinsung bekommt, wie jetzt bei Staatsanleihen. Das ist wirklich spannend und hat auch dazu geführt, dass Investoren, weniger auf Gold gesetzt haben, weil sie auch jetzt wieder Anleihen als eine richtige Alternative im Portfolio haben. Aber ich weiß, der ein oder andere wird gesagt haben, ja, ist ja schön, wenn man in Deutschland ein oder 1 oder 1,2% Prozent bekommt oder in den USA auch. Aber bei einer Inflationsrate von 8%, da ist ja mein Zinssatz effektiv deutlich negativ. Also der reale Zinssatz nach Inflation ist negativ. Und das ist eigentlich ein Grund, in Gold zu kau- äh, in Gold zu investieren. Es ist auch eigentlich ein Preistreiber für Gold, wenn der reale Zins negativ ist, aber, und da wird es auch spannend und das verstehen viele nicht, Gold ist ja eine Art Vertrauensbarometer, also wenn der Goldpreis steigt, dann haben die Anleger wenig Vertrauen in die Politik oder eher gesagt auch in die Notenbanker dass sie das Ruder herumreißen können. Und wenn der Goldpreis fällt, dann steigt das Vertrauen in die Notenbanker Und genau das ist momentan der Fall, dass es zwar real gesehen negative Zinsen gibt, deutlich negative Zinsen, historisch gesehen sogar Extremniveaus, dass allerdings die Gemeinschaft der Marktteilnehmer davon ausgeht, dass es den Notenbankern gelingen wird, diese Inflationsraten wieder einzufangen und dass es also kein Zustand ist, der jetzt mehrere Jahre oder auf Dauer bestehen wird und deswegen, wegen dieser psychologischen Komponente ist der Goldpreis auch momentan nicht so attraktiv für viele Anleger, wie sich ja die Goldfans wünschen würden. Aber und da muss man aber auch ganz klar dazu sagen, dass sich natürlich derartige Einschätzungen auch wieder ändern können. Und je länger die Inflation hoch bleibt und je mehr sich abzeichnet, dass die Notenbanker nicht so viel gegen die Inflation tun können, wie sie gerne würden. In USA sehen wir ja aktuell, dass versucht wird, zumindest relativ aggressiv vorzugehen. Aber es ist nicht möglich wie in den 70er-Jahren oder 80ern, als Paul Volker also damals die Zinsen auf 20% hochgezogen hat. Das ist bei Staatsverschuldungen im ja, privaten Sektor und mit Unternehmen und mit allen dazu von 300% des BIPs nicht mehr möglich, da wird das System kollabieren. Das ist der Fall in den USA, das heißt, ich sehe das eher als eine Art Pflaster, was draufgeklebt wird auf die hohen Inflationsraten, dass man versucht, ein bisschen mit dem Zins dagegen zu steuern. Aber so gegen Ende des Jahres wird vom Markt ein Niveau von drei bis dreieinhalb Prozent erwartet. Die Inflationsraten werden regelmäßig bisher höher gemeldet als zuvor von den Analysten geschätzt. Also ihr seht schon, die Inflation ist mit acht, neun Prozent wirklich ziemlich heftig in den USA. Und wenn da sich jetzt abzeichnen sollte, dass die FED also nicht so krass gegensteuern kann, wie von vielen erhofft, weil einfach die Verschuldung zu hoch ist und weil wir wieder kurz davor stehen, in eine Rezession in den USA abzurutschen oder sogar schon in einer drin sind, dann wird die FED auch schnell wieder die Geldschleusen öffnen müssen. Und das in Kombination mit einer hohen Inflationsrate ist dann wirklich toxisch und wird auch wieder dazu führen, dass Gold deutlich mehr gefragt ist. Aber für den Moment muss man einfach stehen lassen, dass der Markt davon ausgeht, die Inflation könnte wieder oder wird wieder eingefangen werden. Und wenn wir es noch ein bisschen krasser treiben, dann schaut nach ja, Europa. Die EZB hat bisher überhaupt nicht gehandelt, trotz der hohen Inflationsraten. Man versucht immer wieder Ausreden zu finden. Man versucht jetzt zwar den Zins mal ein bisschen anzuheben, aber das ist ja wirklich ja nur ein Placebo in Anbetracht auch von 8 Inflation. Teilweise in der Eurozone über 9 Wir haben Länder wie Litauen, da sind wir bei 20 Prozent. Also wenn hier die Erkenntnis sich durchsetzt, dass die EZB eben nicht handeln kann im großen Stile, dass die Inflation hartnäckiger und dauerhafter bleibt, was sich jetzt schon in verschiedenen Statistiken abzeichnet, weil die Inflation mittlerweile auch im Dienstleistungssektor angekommen ist, also nicht nur getrieben wird durch Energiepreise und Rohstoffe, sondern auch mittlerweile bei Dienstleistungen vorhanden ist, dann wird die Inflation einfach dauerhaft da bleiben. Sie wird wahrscheinlich von den Werten vielleicht von 9 oder zehn Prozent zurückgehen. Aber auch im nächsten Jahr sind mittlerweile sich viele Analysten einig, dass eben nicht Inflationsraten von 2% erreicht werden, sondern eher von 4% oder 5%. Und sogar die EZB, Christine Lagarde höchstpersönlich hat gesagt, dass wir uns an die Inflation gewöhnen müssen, dass die Inflation natürlich zurückgehen wird auf 4% oder 5% und nicht mehr bei 9% bleibt. Ja, aber hey, das ist ja in Anbetracht eines Zinsniveaus von 0% auch schon richtig heftig. Also ihr seht, Momentan hat der Markt noch die Einstellung, dass es glimpflich ausgehen wird, wenn sich diese Einstellung allerdings verändert, wenn sich die Erkenntnis durchsetzen wird, dass die Notenbanker eben nicht so handeln können und die Inflation einfangen und wenn wir dann noch so eine Art Gemengelage bekommen mit hohen Inflationsraten und einem negativen Wirtschaftswachstum, weil wir in einer Rezession uns befinden, dann sehe ich auch wieder gute Zeiten für Gold gekommen. Und würde, ich weiß, es gibt viele Goldfans, für es der Rückse, wenn Gold steigt, dann ist es immer toll. Und wenn Gold fällt, dann ist es perfekt zum Kaufen. Also man muss da schon versuchen, ein bisschen objektiv zu bleiben. Aber ich sehe die aktuellen Niveaus und die Rücksetzer und vor allem die extrem schlechte Stimmung unter den Anlegern, dass momentan jeder, ja, oder jeder nicht, aber viele Gold einfach hassen und nicht kaufen. Das ist für mich ein guter Grund, einfach mein Portfolio auszubauen. Aber auch da muss ich euch ehrlich sagen, Macht nicht den Fehler, dass ihr nur auf eine Sache setzt. Also ich kenne viele, die setzen nur auf Silber, manche setzen nur auf Gold, die anderen nur auf Tech-Aktien. Also dann seid ihr nicht diversifiziert. Also ich bin großer Gold-Fan, aber auch ich muss mich maßregeln und bremsen, dass der Goldanteil so bei ungefähr 20% des Portfolios bleibt. Das ist schon relativ viel für viele, also diejenigen, die Gold im Depot haben, haben viele 5 oder 10%. Da muss man sich einfach überlegen, wie man sich wohlfühlt, aber auch als großer, großer Goldfan würde ich jetzt nicht 50% meines Portfolios in Gold investieren, weil ich weiß ja nicht ob Gold in Zukunft so gut abschneiden wird wie in der Vergangenheit. Es gibt eine lange Historie, es gibt 5000 Jahre Zeitreihe bei Gold, wo Gold gerade in Inflationszeiten sehr, sehr gut funktioniert hat. Und gerade wenn die Inflation bei über 5% ist, ist es eigentlich ja eine goldene Zeit für Gold, muss ich mal so sagen, weil da Gold am besten performt hat. Aber ihr müsst euch auch von dem Gedanken verabschieden, dass alles parallel erfolgt. Also an den Finanzmärkten sagt man ja, ist 3 nicht 2 äh, plus 1, sondern eher 4 minus 1 oder 5 minus 2. Also es ist relativ kompliziert, es sind viele Faktoren, die da mitspielen und Gerade Gold muss jetzt nicht unbedingt sofort funktionieren, sondern es dauert einfach, bis sich genug Druck im System aufgebaut hat. Und dann fliegt irgendwann der Deckel weg und dann geht Gold und auch Silber gehen die Edelmetalle nach oben. Aber in der Zwischenzeit kann es wirklich zu Durststrecken kommen, zu Phasen, wo es nach unten geht, wo Anleger zermürbt sind. Also man muss da schon Nerven mitbringen und man muss einen langen Horizont mitbringen. Wie gesagt, wenn sich die Erkenntnis bei den Anlegern ändert, wenn sich abzeichnet, dass die Inflation hartnäckiger bleibt und die Notenbanken nicht handeln können... Dann wird der Deckel davonfliegen und dann wird auch Gold und dann wird auch Silberzeit versetzt nach oben gehen. Deswegen muss ich ganz klar sagen, ja, es ist momentan eine harte Zeit für Goldanleger. Ich persönlich bin nach wie vor positiv gestimmt. Das hört ihr vielleicht auch an meiner Stimme. Ich bin das gewohnt. Ich bin das auch bereit durchzustehen mit Gold. Ich bin, wie gesagt, seit 2003 schon investiert und habe viel mitgemacht. Ihr müsst halt einfach in Gold investiert sein, wenn es nach oben geht. Und in den Phasen davor muss man halt regelmäßig immer wieder nachkaufen, ähnlich wie bei einem ETF-Sparplan. Also das ist der einzige Weg. Wie es funktioniert, ich habe auch Gold-Investments, die sind mittlerweile verdreifacht, verfünffacht teilweise, weil ich schon bei, bei um die 300 Euro die ersten Krügerränder, ränder sage ich mal Krügerrand. Krügerrand, Krüger-Rand, hm. ja, schwieriges Plural, vielleicht gibt es auch gar keins, auf jeden Fall die ersten Krügerrand gekauft habe. Und ich habe auch welche gekauft, die waren schon zu höheren Niveaus, aber unterm Strich hat sich Gold sehr, sehr gut für mich entwickelt. Die letzten 20 Jahre bin da gut im Gewinn. Aber ihr seht schon, da ist ein langer Horizont dabei und den müsst ihr einfach mitbringen. Sozusagen, ich kaufe jetzt Gold mal hoppla hopp ins Depot rein und wird das durch die Decke gehen in drei Monaten. Ja, das ist halt bei Gold nicht. Also es ist ein spezielles Investment, gerade Edelmetalle, da muss man Nerven und Zeit mitbringen. Dann würde ich sagen, war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, euch ein paar Hintergrundfakten liefern und wenn ihr Zeit habt, dann werft nicht das Handtuch, dann überlegt ihr, ob ihr mal verbilligen könnt, ob ihr Gold wie einen Sparplan seht und wer bei Gold rein ist mit einem kurzen Horizont, vielleicht auch noch mit Geld, das er kurzfristig braucht. Das ist grundsätzlich bei Finanzanlagen immer eine schlechte Idee, weil gerade dann, wenn es in die falsche Richtung läuft, dann wird man doch sehr, sehr schnell unsicher und zittrig und wirft die Stücke meistens zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt auf den Markt. Also deswegen Geduld mitbringen und auch einen langen Horizont. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.